0: Hej och välkommen till Smarta Samtal-podcast. Jag heter Helena Blomqvist och det här är vår demokratiserie inför valet 2018 där olika personer bidrar med sina personliga reflektioner kring demokrati. Idag är det Dobbermans vd Lisa Lindströms tur. Demokrati, folkstyre, medbestämmande. Det bygger på att kollektivet är klokare än individen. Att all makt tillskrivs alla. Ett sympatiskt system där vi litar på varann. Jag heter Lisa Lindström, jag driver designbyrån Dobberman. Och jag har under snart 20 års tid utforskat ett medbestämmande ledarskap. Det är klart att jag är utsedd till att vara chef- men när vi ska fatta våra mest affärskritiska beslut, då tar jag hjälp av de som jag har valt att anställa och därför tycker det är kloka och litar på mest. Vi har varit lönsamma sedan den dagen vi började driva vårt bolag på det sättet. Och jag tror någonstans att ännu fler bolag borde jobba så. Det har såklart gett mig anledning till att tänka på demokrati, inte bara i hur man driver bolag utan hur hela samhället ser ut. Jag tänker att var och en borde ha en förmåga att tillskriva sina egna värderingar till de organisationer och de personer som man vill ska få makt och leda, till exempel ett land. Demokrati i min bok kräver att vi har både kunskap och förstå komplexa system och skeenden men också att vi har en förmåga till empati, inkännande och förstå väldigt många människors behov. Hur står det då till med vår förmåga att applicera den här sortens demokrati? Litar jag på att mina medborgarkollegor fattar bra beslut Funkar det här demokratiska systemet i Sverige och i världen har vi lyckats med att transformera även det demokratiska ekosystemet i den här digitala världen som vi lever i just nu. För precis som att digitaliseringen skapar nya beteenden som gör att alla verksamheter idag brutalt Måste förändra sina arbetssätt, sina affärsmodeller, processer och kulturer. Så måste ju det också gälla de förutsättningarna som finns för ett demokratiskt system. Där har jag tänkt på ganska mycket. Jag tror att på frågan om demokratin är på väg att ta ut så handlar ingenting om själva grundsystemet utan... Vår förmåga att använda det. Om vi tänker så här att i början av 1900-talet så frodas ju folkrörelser och folkbildning och folket fick tillgång till kunskap men framförallt så hade man samtal och dialog och möjliggjorde förmågan att förstå perspektivet som den här kunskapen skulle befinna sig i. Vi övade oss helt enkelt på att demokratiskt leda olika organisationer på hur man röstar, hur man fattar beslut, hur man diskuterar. Ett väldigt fint sätt att applicera ett kunnande på. Men i vår digitala värld, hur ser en digital folkbildningsansats ut? Handlar inte det på något sätt om innovation? Inom allt innovationsarbete som jag har testat på så handlar det om att prova så många olika metoder och möjligheter som möjligt innan man hittar rätt. Till exempel när vi lärde oss att konsumera rörlig bild digitalt istället för bara genom våra tv-apparater. Då skedde det inte över en natt. Det var många olika aktörer och format som testades innan den stora beteendeförändringen kom in som gör att majoriteten av tittare ändrade sin konsumtion. Det fanns inget tvärsäkert, enkelt svar. Man testade sig fram. Så hur kan vi testa oss fram till den här digitala folkbildningen, till de digitala folkrörelserna? Hur kan vi öva den där kollektiva demokratiska muskeln? Och vem är det som ansvarar för det? Det kommer absolut inte räcka med att vi säger att det här ger vi till skolan och så får våra ungar lära sig det. Därför att demokratin sker ju här och nu. Det måste vara fler aktörer. Och givetvis kan ju till exempel Utbildningsradion där jag är styrelseordförande ha en jätteviktig roll i det här. De har bland annat en programserie som heter Tänk till gångs förstagångsväljare i en specialserie om valet 2018 lyft och dyftar olika frågor. Och det finns i URs egna kanaler och på Youtube. Men det kanske behövs fler. Det kanske behövs helt nya utforskare. Jag tänker på till exempel så finns ju politikerskolan Höj rösten. Som inte syftar till, vad jag har förstått i alla fall, att öva upp aktivister till att jobba för en särskilt politisk parti utan snarare för hur vi som engagerade medborgare kan agera i samhället. Eller det utmärkta initiativet Väljarskolan som finns på Instagram och som når ut till fler följare än vad något politiskt ungdomsparti har som följare. Där de beskriver, i väljarskolan alltså, så beskriver man hur det fungerar med ett val. Det där kanske är några av de metoder och sätt som utforskas just nu som inte är svaret på hur vi digitalt folkbildar utan snarare är små embryon till vad som komma skall. Därför att det räcker inte med att vi säger att vi måste öka vår kunskap. Om vi nu tror att kollektivet ska vara smartare än individen. För all kunskap är väl på något sätt ändå social. Den måste göras begriplig i något sammanhang. Och då måste vi ju skapa de där sammanhangen. Där vi kan ha den här typen av dialog. Och många av oss känner oss nog lite rädda för att en del av de där sammanhangen byggs av plattformar. Som ägs av stora kommersiella tech Är det de vi ska låta vara rummet för den digitala folkbildningsansatsen? Kan vi lita på att deras intentioner är likställda med ett demokratiskt samhälle? Kan vi lita på att de hanterar den data de samlar in på ett korrekt vis? Är vi säkra på... Att många olika aspekter och synpunkter delas där. Vem är det som ska ta ansvar för den här digitala folkbildningen? Och hela den här sommaren så har jag säkert som många andra känt av alla de här mörka strömningarna och hot och grupper som sprider livsfarliga sanningar i filterbubblor långt utanför min egen Jag har förfärats över banala budskap om att klimatet inte är i kris och känt in hoten mot demokratin. Om vi inte kan lita på plattformarna där vi diskuterar viktiga frågor om vi kanske inte heller jämt ens kan lita på människorna finns det något hopp då? Jag vill tro det. Jag vill tro att vi har en svacka I demokratin just nu. Och att vi faktiskt kan öva upp förmågan till att kollektivt bli klokare än individen igen. Kanske kan du i ett samtal lyfta och problematisera en fråga som du egentligen har tröttnat på. Men du orkar ta det ett varv till. Kanske ser du till att ha en demokratitimme på jobbet. Där människor får prata om samhällsfrågor och ni sätter dem i ett sammanhang utifrån vad ni som bolag befinner er. Kanske kan du se till att bjuda in en person på middag nästa gång som inte tycker som du. För att öva på det här samtalet, den där friktionen som så väl krävs för att vi ska få empati för varandra och känna in olika perspektiv. Kanske är det så att vägen till en förnyad digital demokrati- helt enkelt handlar om att vi måste orka- vi måste testa och vi måste öva. Det sa Dobbermans vd Lisa Lindström- i Smarta Samtals podcast-serie om demokrati. Imorgon har turen kommit till ärkebiskop Antje Jackelen- som bland annat kommer att prata om andlig hållbarhet- om att erövra sitt medborgarskap och om att demokratin inte ska tas för given. Lyssna gärna då. Tack för nu. Det här programmet görs på Beppo. 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 Beppo.